0: 来到智能治疗师妈妈冷
1: 萧维，我是智能治疗师妈妈欧缇丽丽，我是欧缇丽丽的高中同学，帮忙冷萧维的妈妈 Michelle。那今天这一集呢，非常的开心，因为我们要为了暑假做一个通盘的计划。其实对于暑假小孩到底要去哪里放电呢，又能够学习到东西，我觉得最好就是来问亲子天下。我们今天欢迎亲子天下的品牌总监佳莹。Hello， 大家好，我是佳莹，大家就是暑假快乐。亚杰有没有记得他？<笑>有有有吧，<笑>这么这么跳动的一个声音。他之前在我们的那个 Maker Party 的那一集，有讲到就是什么何谓 Maker 的精神。大家有记得他到了中南美。美洲吗？对，中南美洲对冒险故事。那那一集其实反应非常的好，那大家才终于就是理解到说，哦，原来他到底在做什么。但是嘉颖在那一集其实讲解了非常多，还在这个过程中的成长。亲子天下在这个暑假呢，全台湾都规划了非常多非常好的活动。那我觉得真的很有必要让嘉颖来好好跟大家介绍一下，因为暑假我觉得就是。大家也怕，就是说你在外面随便公园真的很热很晒。那如果说能够结合一些室内的行程，然后又可以让孩子就是有一些更多的体验，我觉得很棒。那江颖，你要不要现在聊一下？就是最大的一件盛事、嗯，就是你们在。亲子天下十五周年在台北松烟有一个 open 图书馆的活动啊。对
0: ，好，就是如果大家问我今年暑假要先推荐大家去哪里冒险的话，我第一个要推荐，当是先给北部的朋友们，在就是今年的八月四号到八月二十七号，我们在台北的松烟有一个非常盛大的以亲子天下最具人气的这些角色 IP 跟童书创作者的一个联合特展。这个展览里面呢，为什么我会说它是冒险的第一站哦、喔？就是在这个展览里面呢，它是第一次，应该是台湾第一次吧。就是集结台湾本土的童书角色，可能这些童書角色或许有些听众肯能就会听过它。例如说，我们旗下最知名的角色达克比、嗯，对，也是去年 Maker Party 的主角，他是我们的最重要的一个，就是在介绍生物知识的一个知识型角色。那当然呢，也有一些，就是尤其是在呃，如果你的小朋友是小学中高年级，我觉得。他不可能没看过，就是佐罗利、嗯，对，他是一个来自日本的，就是立志成为导弹大王的一个角色。那当然呢，但比较低年龄段的小朋友，可能更多人会认识，就是小行星,星。对，小行星,星里面的乐乐、星星、嗯、康康、琪琪都会在这次战里面联袂出席。那如果你的小朋友是小学一年级的，那我觉得他可能应该也会认识这个角色，就是小火龙兄妹。对，他是我们呃面对就是大概一年级、二年级左右的小朋友。朋。朋友一个很重要的一本桥梁书，那也是很多小朋友非常喜欢的一个角色、哦，所以这是我们第一应该是第一次，就是联合这么多的角色集合起来做展览。最后一个没介绍到，就是应该是我觉得全台湾的小朋友都非常认识的赖马老师的作品。如果你的小朋友爱哭爱生气的话，可能应该都看过《爱哭公主》跟《生气王子》。那当然还有就是被一只波泰蚊子叮了之后，然后就开始喷火的喷火龙。对，这是号称我们那个情绪五部曲。里面非常重要的几个角色，所以这都是小朋友，我觉得是现在的台湾小朋友在童年当中很重要的一些记忆。那这个五大角色群就会联合展出，那同时呢还会有就是呃十五位。台湾最重要的本土作绘者，就是尤其是童书的本土作绘者，他们第一次哦联袂展开，然后让大家看一看那个作绘者自己的脑中的世界是什么，到底是谁
1: ，然后可以写出这些角色。你说他们会是怎么样？到就是有分析他们的整个编排故事？对，应该是说
0: 有让作绘者自己来讲，我是怎么做出这个故事的。哦。对，然后而且会剖析他们的就是创作的历程，然后同时呢会展出一些你都没有看过的东西，例如说老师们的手稿，对，然后还有一些就是老师们到底是看着什么东西创作呢？嗯、举例来说，像大家很知道的达克比尔，他是漫画，那他的呃文本的作者就是文字的作者是胡妙芬老师，然后胡妙芬会在这一次的展里面特别展出，他就是就像每一个小朋友的，就是生命当中都有一条小贝贝老师。其实呢，其实有一个小娃娃，对，就是有一个小娃娃陪伴他创作的历程，是一只就是达克比的原型，就是一只鸭嘴兽的小娃娃陪伴了他二十年。
1: 所以在这个创作之前，他真的有一只对鸭嘴兽，应
0: 该说娃娃，有一只鸭嘴兽的娃娃,娃娃。对，然后然后鸭嘴兽就是达克比，就从那只娃娃的这个形象里面，就看着他，看着他这些故事就慢慢生长出来。Wow. 对，然后还有我们就是呃漫画家的手稿，然后包含他们那些创作间，你都不知道。小故事，例如说，呃，赖马老师就有分享，他可能在某一个画面里面少画了一个角色，哎，<笑>就是哎，他就哎。诶不知道大家有没有发现，就是一些我觉得在创作的过程当中非常好玩的事情。那如果是书粉的话，就是一定要来现场，可以去看这些。就是第一个，这些每一个角色，每一个他自己有自己的展区，然后我们会重现书里面的经典场景，然后也会通过很多的，就是科技的互动的方式啊，不管是 AR 或者是体感，让小朋友真的是亲身经历这些你在幻想过程当中的这些故事，好像真的就是跟着小飞侠进到 Wonderland 里面一样的感觉。嗯就是我觉得那是一种蛮自由自在的感受，然后我觉得我会把它，就是如果你是说这是一个什么样的展览，我觉得它是一个很像一个带着小朋友一起冒险的展览，因为这些角色、哦、跟这些就是创作者们，他们其实都创作出了很多的书籍。那可是呢，很多的家长就想啊，是是要带小朋友来看书吗？对，对其
1: 实我不是又都买了吗？对，
0: 都买就是因为你买了才要来看，或者是你还没有买你更要来，因为呢，为什么呢？就是当会我们现在在现在这个时代，我们会常常发现呢，就是很多的小朋友，就是例如说暑假，我们也想要给他安排一些知性的东西，知性可能就是不然是，例如说不管去图书馆啊，或者是呃家里就是呃安排一些书籍给小朋友看，希望他在暑期的过程中不要 gap 太大，然后或者是我们会想要带他去看一些文艺型的展览，可是在这个过程里面。并不是每个孩子都在第一时间就可以沉浸在这些我们想要他学习的内容里面。那展览呢，就是一个很好的媒介。这个媒介是什么呢？因为展览它不会像书一样，就一下子告诉你好多事情，对，然后所以呢，它会通过好玩的方式，我们先从体验开始嘛。你觉得这个故事很有趣吗？我们先把它立体化，你可以就是变成爱哭公主跟生气王子，然后一起穿梭在阿古丽的世界里面，就是那个喷火龙的世界。那在这里面呢，小朋友通过好玩的方式，他会做到一件事情是。我先觉得这个东西好像蛮有趣的，然后我觉得它很好玩。不管我是大年龄段的小朋友，或者是小年龄段的小孩，那在这个过程里面呢，他因为觉得好玩之后呢，当他可能他在进来之前或许有听过有声书，对，听过他的故事，或者是他完全不认识，只是纯粹带着一个好玩的心情想要来看一个展。可是看完之后，如果他因为里面的某一个角色，或某一个环节受到了一些感动之后，他觉得这个的故事太有趣了吧？我好像想要知道更多的，例如说关于昆虫的世界，更多关于这个阿古丽的世界，或更多关于这个小火龙兄妹经过这次冒险之后，下一步要去哪里呢？那当他有了这些兴趣之后，他就回到了我们在平常的教养过程当中，我们会很想要孩子是，他能不能主动要求我给他一些东西？所以，他可能走出这个战场之后。我们会期待啦，对，我们会期待孩子们，然后可以再跟他爸爸妈妈说，我想要拿这本书再来看看，对，甚至是看他的下一集，因为我觉得佐罗利这个故事正好有趣，我第一次认识这个角色，我觉得他真是一个好酷的人，那我想要进一步去阅读更多他的东西，所以这时候当孩子是带着兴趣再去进一步做他的探索的时候，后面的安排都是他自己的选择以及他自己的期待，所以这时候就不存在。家长一直要告诉他说：“你应该要看这个，我觉得你应该要做这些事情。”对，那当然这是偏比较高年龄段的小朋友，或许会有这样的主动性。但对于低年龄段的孩子来说，我觉得在他的这一个就是进到真正的这个学习的历程里面的这个前学龄的时期的时候，很重要是要让他知道这个世界真的好好玩。对，所以展览会是一种媒介跟方式。嗯、当然，等一下或许我们可以再推荐，因为刚刚有提到全台湾都有活动，就是我们现在先介绍北部的活动。那除了展览之外，其实我们还有很多的媒介跟方式，去帮助我们的孩子，帮助我们的亲子之间可以有共同的话题，一起去探索这个好玩的世界。因为对我来说，其实。家长们就是或身为大人好，因为我自己没有小孩，但我有众多的侄子们，然后以及众多同事的小孩们，我觉得大人很像是孩子在进入这个世界探险的过程当中。最重要的那个陪伴者，因为我们去探索的过程，我们都会对未知感到害怕，然后或者说，哎、欸，我不知道我要该怎么做。那爸爸妈妈不像是只是老师告诉你我应该要知道什么事情，爸妈比较像是，其实我也不知道、欸，哎，那我们可以一起通过这个探索的历程一起成长。然后在这个过程里面，我觉得很重要就。除了回到孩子自己的获得之外，我觉得最重要的获得是那个亲子在这个过程当中一起经历过的这一个没有办法被取代的时光。可能搞不好你去发现有小孩看完展之后最记得的是我跟妈妈一起抢了鸡蛋糕吃，然后妈妈不给我吃的这种记忆。<笑>对，就是或者是就是一些很奇怪你觉得他会记得的地方。可是这个就是我们在长大很久很久以后。我再去回想我的童年时期，我会觉得那是最珍贵的。对，所以，我们退一万步来讲，虽然我们作为一个就是出版社跟媒体，然后尤其是教育类媒体，我们会很期待有很多的内容可以一直 deliver 给我们的孩子。可是，我觉得在父母，然后或者是大人，就是这一个在培育孩子成长的过程当中，我们其实只有一个想望，是第一，我们期待在可以陪伴他的时间里面认真的陪伴他，然后也希望我们陪伴他的这个时光，可以在他未来。人生里面占有一席之地。当他觉得很辛苦，或是当他觉得这个世界真的太不好玩的时候。他在回想到他童年的这些时期，可以给予他这些力量。我觉得这个是在不管看展览或者是旅行的过程当中，都可以带给亲子彼此的一个很重要的时间。Open
1: 图书馆的这个活动里面，也会有设计一些他共同要完成的任务的，或者是有什么吗？你可以举例一些给大我们里面呢，就是为了让大家真的有话题可
0: 以聊，<笑>對,<笑>對,<笑>对，你知道我們我们真的很怕，我们不会带。对我们有特别这次哦、喔，有跟那个北师大。的这间大学里面的教育学系，然后的学生跟老师一起合作，有特别针对这个就是里面的内容设计了一个给亲子可以一起共用的任务学习单。当然，他这个学习单不是要让大家写作业，他其实是带有一些就是给。大家一些路线跟框架，询问孩子一些问题，然后让他们通过展览里面的内容去做一些回应。所以家长跟孩子们来到现场之后呢，就是除了去，如果你已经了解展品，大家会觉得哎，蛮好玩的。我就看到这个立体化的场景，可是在这个学习站里面会去问很多的问题。举例来说，他们可能会去询问大家，就是。佐罗利这个角色，好，我们先以这个角色为例，就是这个角色呢，它是一个就是大家熟知的导弹大王，很多的家长哦，尤其是亚洲的家长，其实不喜欢这一个漫画。应该说不喜欢这个文本，因为呢，他鼓励小孩去捣蛋，<笑>这好像是一个就是呃，大部分家长不太接受的。可是呢，这个捣蛋的后面呢，就是他有一个特质，就是这个角色非常特别，就是佐力是一个永永远导弹都不成功的导弹大王。他每次想要去搞破坏的时候，都意外的促成了这个事情往正向的地方发展。<笑>然后，但是呢，他每一次的挫败都让他就是永远都不放弃。但我们就去问小朋友，那你觉得他不放弃的原因是什么？展场里面其实有。答案的这边先剧透给大家，他其实不放弃的原因非常的感人、嗯，要不要猜猜看？你觉得一个捣蛋、哦、为什么就是他会这么坚持，然后就是这辈子一直失败？<笑>然后因为
1: 我是一个很正经严肃的人，我很难从捣蛋人心中想了一个对对，所以是什么？所以是什
0: 么？我。在佐罗利的，就是因为佐罗利她是，我觉得她的身世背景很感人，我每次讲到她鼻酸。<笑>就是佐罗利其实在很小的时候，她爸爸妈妈就过世了，所以然后佐罗利的爸爸是就是比妈妈更早过世，就是可能在她出生之后没多久就过，所以她其实没有见过她的爸爸、嗯。然后呢，妈妈在过世之后呢，就是在过世的时候呢，其实她就是有许诺妈妈，就是在她就说，那这辈子我一定会就是我要立志成为一个导弹大王，然后拥有一座佐罗利城，然后要娶到漂亮。老婆，然后呢，这样子就是完成我人人生的一个很重要目标，让他妈妈知道他是有这个力量往前走的，所以他要完成这件事情，是变成这是他跟他妈妈的承诺，就是他是为了要让他妈妈放心。Oh. 对我今天一个人我也可以，然后我不会放弃，我一定会达到我给你的承诺。我每次讲到这里都觉得鸡皮疙瘩都起来，<笑>我想说这个角色总会这么感人。所以他在里面的很多的尝试，就是为什么他不放弃，真的是因为他只为了守住他跟他妈妈的承诺，因为他很爱他妈妈，嗯、他希望他妈妈放心。然后呢，我记得在这个故事里面呢，因为我们故事里面就会去呈现他跟他妈妈的爱，我们会告诉小朋友。嗯如果你只是记得佐罗利的导弹，这还是没有透彻的了解他。这是创作世界的背后一个很重要的事情，是我们要知道为什么佐罗利这么坚持。嗯、那个坚持，一切就是这是一个很俗烂的话，就是一切都是因为爱。但是我觉得那个爱的力量，就是、嗯、如果孩子们真的可以在这个读本里面去找到这个力量，如果他回到他的生命当中，他或许我们会在这个学习任务单里面蹲出他去想，那有什么事情是可以让你。一直一直坚持下去的。嗯，对，就是你想做的事情，或者是你想要，因为因为像我们去年在谈 Make r 的时候，我们发现有很多小朋友很喜欢动手做，卓、嗯、力也很喜欢动手做，他根本就是发明大王，因为他发明各式各样的导弹器械，就是导弹的工具跟方法。<笑>可是呢，它里面有一个发明是我们在有一年的对于那个小朋友，我们做了一个征集，就是让他们票选这个书里面他们最喜欢的发明物的前十名。然后这个我们这一次在展览里面呢展出的这个机器，就是这个前十名。名的其中一件，那件作品是什么呢？那件作品是佐罗利设计给妈妈的一个机器人。然后那个机器人是用来干嘛？他觉得妈妈好累哦，妈妈生活好累、嗯，要帮我们煮饭、洗衣服、扫地，要照顾我。我要发明一台机器来帮妈妈。那个机器居然是小朋友票选他觉得人气 top 前十的发明物。嗯、所以你会发现，当我们不去讲这件事情，其实孩子也在读本里面感受到这是一个有意义的发明跟内容。因为那个发明物并不是某一本书里面的最重要的点，它其实好像只是一个封面封底里面的一个插画去说明了这个故事。可是它却是我们当时候票选里面所有小朋友票选出来前十名的发明物，是因为他们在这个阅读的过程当中，你会发现孩子在理解这一个就是角色的过程当中，它并不如我们想象的如此的肤浅。它其实是比我们有更直观的感受，可以去理解佐罗丽今天为什么要做这件事情、嗯。那我觉得通过这个展览，我觉得做这个展览哦，也不止给小朋友看。其实我觉得这个展览，就算你今天是大人，你也会很有感触。嗯、就是我会期待看到一个场景是，如果爸爸妈妈带着小孩，然后一起在佐罗丽的这一个就是展间里面，然后一起问到底佐罗丽为什么这么坚持而不放弃。然后如果这不放弃里面是对妈妈的爱，那我们就想要问问大家。那如果是你，你想要发明什么的东西，然后给你自己，或给你的爸爸妈妈，或给你爱的人？嗯、那我觉得这件事情它就是一个有意义的讨论，嗯，对，就是他不会只是来在啊拍照打卡好帅，对
1: ，我跟你讲，<笑>其实老实说，大家对于这种大活动都会很害怕，说变成就很多人，然后就一直在只是为了要拍照對，对。但是我觉得如果说像你们这么用心的去把这个整个活动的设计，从刚刚你讲到，就是会者还有作者他们会去分享他们之前的这些。最初的这个发想的这个灵感的来源，我相信孩子因为在这个角色跟这个故事的背后，嗯、他会看到更多更深的东西。那这就是一个我们在讲这些素养啊，或者是在讲的这些学习当中，他想要他学到。没
0: 错，而且我觉得我可以再分享一下，嗯、因为其实呃，我先不讲小年龄段的小朋友，或许我们可以谈谈，例如说比较中高年级的小朋友，他们有自己的独立的意识，已经开始选择我想要做什么、哦、或不想要做什么。嗯、那在这里面，因为我们有提到，我们有十五组的这个作会者、哦，他们会来展出。这里面有很多的作会者，其实会谈到为什么我会选择当创作者。有一些作会者，他本身其实。并不是就以做会者为生，他们很多是跨界的。以前可能是做广告的， oh. 然后以前是做什么？他们在很多的过程当中，就是慢慢的去理清自己想要做的事情，最后可能才变成作者，或最后才变成会者。所以它里面有一些，我觉得做会者们就像左罗丽一样，他们到底是因为什么事情让他们可以持续的投入在创作过程中？他们是怎么样找到自己的热情？我觉得这个对很多人都是一种。很棒的方向，就是我也可以看说，哎、欸，搞不好小朋友看完之后，他会立志自己想要成为一个作家
1: ，或者是想
0: 要立志我就是我说不定文字不好，但我可以画画。就是我觉得这些不同的作会者的不同样态，会成为小朋友的生命当中的典范。对，嗯、就是这些典范也是一个我们可以去讨论的方向。然后像我们的有些作会者，有些秘密先剧透给大家，我不说他是谁，就是呢，他是我们其中一个作者，<笑>但他同时呢也是台湾乡土剧的编剧，现在还在线。他也在编乡土剧，就 for example， 像什么台湾龙卷风之类，<笑>真的。但是我们不能说，现在不能说、嗯、这个答案，一定要大家来那个。如果你有跟阿公阿、啊、妈一起看《明世》啊、三啊《三里》啊这些、哦，里面可能会找到这个作者的名字。但我不确定他是用化名还是用什么对。对，但他是在线的哦。所以你看，他现在也呈现一个状态是，其实对于未来的生涯的想象。不会只有一种，你不会只当了作家就不能当别的。我们的作会者也展现了非常多的样态、嗯，所以我觉得它是一个还蛮好玩的展览。但我不想把它讲意义太过深重，它的前提还是要好玩，因为通过好玩的方式去理解。可是我们去展开这些脉络的时候，就是要它不是只是一个 IP 打卡展。嗯、我们希望它是一个可以真的是亲子在这里面，第一可以享受到优质的亲子时光，就是你有话题可以谈论。嗯、我们可能通过学习单呢、啊。啊，一些活动的设定包含展览内容的设定、嗯，然后给大家一些 hint， 因为有的时候就像我们如果要共读的时候，嗯、家长也会很焦虑是，是哎呀天哪，我也不知道要怎么读、嗯，就是我好像没有一些呃 guideline 可以帮助我，但是展览就会是一个小小的轻松的起头。因为他先好玩，然后再通过这些内容跟形式，我们可以有不同面向的讨论。家长搞不好也可以分享，哎，我小时候都看什么？我小时候最喜欢的角色是谁？对，就是像我小时候喜欢的，一定跟现在的小朋友不一样。以我长大的过程当中，好像没有认识什么台湾的作绘者。我以前看的都是可能是对，我们
1: 那一辈长大的很多都是国
0: 外的，对，对都是国外的作品。但是我觉得这也是很珍贵的地方是。原来我长大，我长到现在，我就觉得台湾小孩真的还蛮幸运的，就是这个幸运是他们可以在。有丰沛的台湾的内容的创作者内容的情况下长大，他们好像真的可以在这个土地上用我们自己的语言，然后去看属于这个土地的故事。例如说，像我们其中有一个就是作家，他的但他的作品比较偏就是青少年，他都是写少年小说，就是张友余老师。嗯、那张友余老师他出版的蛮多的书籍，像是《西贡小子》或者是《闷蛋小镇》，都是在讲台湾在地的故事。例如说，我记得《闷蛋小镇》应该在讲玉里。台中玉里，对，就是它其实是一个非常在地的作品。很多东西我们要有感觉，它一定要是在生活当中。例如说，如果这一个绘本里面一直在描述的是远在德国、远在日本的情境，那个情境我们其实没有办法把自己放在那个里面，文化跟它描述的情境是不一样。可是，如果今天这个小孩看，假设他看《闷蛋小镇》，他如果刚好就是台中玉里人，他会觉得说：“哇，这就是我生命当中的事情。”或许他会给孩子一些激励跟状态是哦，原来我的生命里面经历了这些事情，未来可以通过很多不同的方式传达给大家。那包含我们有另外一位老师叫童家，对童家出版的《我家》的系列，就是他都在讲他的童年，童年就是在台湾的这些乡下里面，例如说抓鸡呀、啊，然后在戏里面抓什么的。就是或许现在小孩不一定有，可是我觉得这件事情只给我们一个方向是，哎，原来我的童年的经验，搞不好我也可以问。未来成为像童佳老师这样子的人，就是去把我童年里面我觉得非常珍贵的故事都留下来。那像现在小朋友，我觉得他们更厉害 ，maybe 他们未来会把它放在元宇宙，或者是说，是说他们，因为我,我最近还发现我的那个就是研究所同学的侄子哦，他现在大概就是。八九岁，我也去,去他家玩，他就邀请我说：“哎、欸，要不要一起上线打游戏？”我说：“打什么？”他说 ：“Minecraft。”我说：“ m i n e c r a f t 就想说，现在小朋友玩、哦、真的很 Crab, 玩的很高端呢、欸，就是。可是你会发现，他就说：“哦，我们可以自己去建成，要干嘛？然后可以邀请朋友来玩啊什么的。”那如果未来这些创作的内容，小朋友可以用，例如说我真的在线上建出一个我自己童年的家，就是他可以邀请别人来看展，就是他会变成另外一种。可以被赋予的内容，我觉得那是一种文化的感受，然后是一种生活当中我们刚刚在提的素养，或者是我们觉得有积累的那个过程。不然，我们以后的孩子如果没有这些内容的支撑，他就会变成空有技术的一群人。就 AI, 错，没错。我有 AI， 然后我有 Minecraft， <笑>可是我不知道要用来干嘛。嗯，对。但是如果他对这些，不管是呃，有些小朋友可能对自然环境感兴趣，有些小朋友对人文是感兴趣的，因为每个人的取向不一样。那他就可以根据他的兴趣，再去应用到他熟悉的这些界面。就像我们现在在看很多的，我们所谓的零零后的这些小朋友，他们很多可能都就已经完全就是数位原生代，一定都是。然后他们更习惯的界面 ，maybe 是影音。或许这些老师们，他当时候的选择是写书，搞不好我们未来会出很多的。动画导演，甚至是短片的导演，是真的拍摄这些在他们生命当中赋予他们能量的这些故事。那我觉得，回到台湾的整个环境的发展里面，他才有办法让我们就是更往前。我们会培养一群。真的对这块土地或对我们自己是有感觉的一批孩子，我觉得那就是现在的孩子，也是现在
1: 的家长。没错，没错，我觉得这部分我就是非常有共鸣。我对于嘉颖提到，就是说，我觉得有一点像是台湾应该是在华人华语的这样子的一个文化脉络里面，非常努力在耕耘这个底蕴。是，那我觉得当然，华人在很多技术上绝对是。不输啊、呃、世界，嗯、对，但是我觉得底蕴这种东西，它是一个需要非常久的时间去累积的，它是一个一代一代的文化的传承，然后它是一个需要一个包容、多元、开放的一个过程，它才能够凝聚出一个又独有但又兼容并蓄，就是非常丰富而独特的一个东西。那我觉得刚刚讲你提到说，其实台湾的这些创作者在。呃，过去的十几二十年，终于有机会能够借由今天天亲子天下或其他的呃本土的出版社，多去推动这些台湾的文化创作者，给他们很多舞台。我真的同意，这一辈的小孩真的太幸福的，就是我们以前要看到这些东西有多困难，<笑>非常对很多，甚至我们以前接受到很多，我觉得是比较呃教条式的、嗯，就是说，嗯、就是刚刚这样讲，我们就一定要学到个知识，对，真的，我们一个知识，我们干嘛学它？对，那我们其实。是以前花很多心思在包装那个知识目的，但是其实打开它还是为了要学某东學,学学科有关的。但是我觉得现在的孩子他更能够在一个出发点是我们呃已经知道我们不不一定要给他这个很目标导向的东西、嗯，而是在这个就是你刚刚讲 AI 的时代，他如果真的任何技术性的东西，他都有办法借由为 AI 就和 AI 就可以做的。那什么是 AI 做不到？就我刚刚讲这些。文化底蕴的东西，或者是说你在跳脱这些内容的后面，让小孩有这些典范，然后他会真正找到他人生的一个动机目标。我觉得这就是这一代我们很努力在耕耘，真的。然后我觉得亲子就是真的也是全台湾，你看他做了这么多，尤其他这一次出了一本那个，就是亲子下这一期的杂志也有谈到，就是全台湾他有二十条的学习路线，没错。对，然后我觉得这就是遍地开花，因为我是，刚才在讲 open。图书馆，我怕这北部以外的。朋友们，对，就羡慕嘛，因为不一定一不一定每个人都能够跨县市的旅游，但是这个你现在立刻就可以去买，就是《亲天下》这一期的杂志，在二十条旅游路线，我刚看到有花东，对，也有中南部澎，哎、欸，澎湖也有，对，所以当你带着小孩有机会暑假出游，对，都是一个很快的参考沒
0: ，对，因为我觉得现在，我觉得现在的家长也非常非常的棒哦、喔，就是我觉得一定要称赞一下现在的家长，
1: 就是<笑>、就是、他是一群
0: 。非常用功的家长，就是我们。我们其实非常的期待，我们这一代教出来的孩子可以跟我们上一代不一样。就是我们可以不要那么只是成绩目标导向，我们更关心孩子是不是成为一个快乐的人，然后关心孩子是不是可以成为一个更好的自己。包含父母也是，我觉得现在的年轻一辈的家长们哦、喔，就是都会非常我觉得很主动，非常主动的去关心环境，关心我们现在在的地方，然后期待带给孩子更多。其他的事业，所以我觉得像现在回到就是，如果就离开台北之后，就是、不管我们是不是要去看展，我觉得《清影天下》在今年六月份这个杂志是跟着课本去旅行，感觉好像很 heavy 啊。课本，<笑>对，可是呢，其实就是我其实我小时候还蛮喜欢课本的。我在就是老师还没开始上课之前领到课本，我其实超兴奋。然后我不兴奋的点来自于就是老师开始说啊，来现在划线这里要考，只是从这一点开始我才不兴奋。不然我以前我很喜欢。历史跟地理课本，因为我觉得每一年我都在期待，就是今年要介绍什么。可是当他要考试，我就觉得很无聊，所以这是后话。但是呢，其实，在跟着课本去旅行，今年的这个六月号的杂志里面呢，我们在讲的是 SDGs 永续。那我们今天因为不是要谈 SDGs， 所以我不太去解释这件事情。但是我觉得 SDGs 有一个目标，是他希望我们去关心我们现在。真实生活的环境，了解它发生什么问题，然后了解它有什么珍贵可以保护之处。所以从跟着 SDGS 去旅行里面呢，它其实规划这个二十条路径哦，就是它是遍布台湾各地，然后它其实有些分类的，家长也可以去看。哎，我的孩子的特质跟我自己喜欢的，我可以去选择一些路线，嗯、像是我们有比较偏就是。关于就是地方文化人文这一条，就是例如说，像我们大家知道，在苗栗，苗栗很重要，其实以前那个令草编织的这个产业，嗯、那因为它是属于在地再生的这个产业去。促使这个地方创生。那我们重新回来认识令草这个材质。那当你今天就是因为我自己哦、喔，像我我真的比较熟。你讲到苗栗，我真的想不到就是大家采草莓吧这种感觉得的时候，就是你想<笑>小猫啊，苗栗还可以干嘛？它就是一个我去台中会经过的城市。可是其实就是这些小的乡镇里面，它其实有很多不同的特殊的产业，不同的特殊的人文。例如说像大溪，
1: 嗯
0: ，大溪我以前小时候大家就觉得是大溪豆干吧，我也不知道为什么它就是有豆干。但是其实大溪是很重要，台湾的木业，嗯，尤其是木雕手工这件事情非常重要一个地方。然后大溪也有自己非常独特的一个文化，所以呢，其实我觉得我是长长很大才开始认识台湾、嗯。对，可是我觉得现在的孩子可以，其实可以通过这些，我们可以真的是。脚踏实地的先去看看，我们先不要想说我要去得到令草的知识，或我真的一定要了解我我没有我没有知道，我要超会编编超漂亮，不用不用，不用<笑>我们只要先去感受，哦，原来它有，哦，原来我们这块土地上面有好多好玩。有趣的事情，我们就像我自己我每次因为我就是一个比较反骨的人，我去旅行的时候，我一定会搜寻一个叫私房景点，就是我一定要去别人没有去过的啦。那这我觉得在这一次的杂志里面呢，它应该可以某种程度符合这件事因为它里面节选的一些体验都是很特别的体验，就是希望大家跳开纯粹只是景点的打卡探寻，我们希望大家更多看到人，看到这块土地，然后看到这个社会去形成的。样态像，所以像自然人，我刚刚就有讲到，像是苗栗啊，或者是大溪，那比较自然的有哪些呢？就是例如说生态类生态类的，对，像我们大家知道，就台南其实也是有蛮多有名的路线，像四草，它是那个就是红树林，然后。它其实也是整个就是这种湿地环境里面的一条旅行路线，但是这已经算比较 popular 了。但是我们可以讲，像在我们这次的杂志里面有推荐到离岛，尤其是澎湖的行程、嗯。澎湖里面有一条行程，我自己现在就超想去的，就是呢，它里面为了要让大家去更了解，例如说我们的垃圾，然后对于海洋环境的这个污染，它其实是很大的 issue。然后，但在这个旅行路线里面，他们就是去。用这种废弃的这些就是物料，然后去拼组成一个就是有点像 sub 一样，就是小船，然后让你去坐在这些就是废物做成的船上面，然后去巡游那个海岸线，但是以安全的状态，它是一艘真的可以行驶的船、嗯。只是我们通过这样的方式来让大家去体验、去了解說，说哦，其实你看到这么美的自然生态环境里面，其实我们从海里面、从海滩上面捞出了这么多的东西，其实是会破坏这些事情。对，那我们现在可以多做什么？所以其实现在有很多。的。的旅行路线都是真的有在地的团队在做很多地方的生根。那如果我们知道这些资讯，它未来就可以成为你旅行的其中一点。我们先不论只是只论我有没有跟别人不一样。只是深度旅游，哎、欸，真的是深度。我大人
1: 去欧洲深度旅游还付很多钱，是不是？<笑>为了为了这种行程，<笑>好不好？对，但在台湾其实就不用，對至少语言你没有隔阂，然后亲子天下都帮你杂志，这些记者都帮你做好工作。真的，然后行程。我翻阅了一下。它其实像很多，比如说这些城市里面有一些博物馆或一些展展览地方，那它有时候并不一定是一个你说很严肃的一个博物馆，它可能就只是一个。保留一个这样子的个园区，没错。但是因为一般人我觉得太难去收集这些资讯、嗯，那青提亚就帮你整理好，说里面比如说你可以去观察什么，对，你可以有什么样的这个行程，没错没错，大约是早上还下午，他都他都帮你做一个介绍，<笑>所以你自己在排的时候，你就可以很轻易的去联系，然后试试看嘛排到你的行程当中。对，所以我觉得这对于现代的爸妈是一个很很方便，没错。然后但又刚。我我也很喜欢的，就是佳颖这个把它融入生活的这个概念，因为我觉得我们呃，顺<笑>便小工上下，我们其实一直在倡导我们自己的书就是好好生活，嗯、是所以我们一直也觉得说，其实妈妈有时候真的是。有点焦虑，或是觉得说学校的东西，我好像一直在担心我有有幫、嗯，我没有帮他预备好，我没有帮他排很多补习，我没有帮他超前。对啊,啊，好辛苦。<笑>有时候就是放假的时候，我觉得可以稍微缓下来。对，然后我觉得其实从生活当中让孩子的体验，我刚刚跟嘉颖有聊到，就是与其帮他安排一个，就是。非常完美的行程、嗯，还不如有一些空间让孩子做一些安排。他可以选择他要去刚刚这几个哪些地方，然后要怎么去。对，那他有些安排，虽然你可能就会 miss 掉<笑>一些事情因为，对，规划的就是一些小差错嘛。但是我觉得在这种 miss 掉的过程当中，我觉得有时候也会蹦出新的，会对啊，有些。意想不到的附近的地方，你们就只是散散步或走一走，你会看到新的东西。然后这就是刚刚讲的跟你孩子很特别的一个回忆、嗯。对。那这个东西可能都不是市面上的旅行社或什么可以带给你的，没错。因为我觉得珍贵的是那一个过程。然后尤其
0: 是我其实还蛮喜欢那种就是旅行当中的小意外，因为就很像你今天就是如果你平常出门都往右走，然后你突然有一天往左走，你就会发现。没有想过的事情，通常我们会记得，就是这种就是不小心发生的，然后意外，哦、对，然后我觉得它才会成为，就是我觉得这个一个旅行里面，我们印象最深刻一定都是那些就是非常令人错愕的一些
1: 过程。对，我就要讲，我们上上上礼拜就是因为看了乐乐 TV 的深深奥深奥的那一集,奥一集，然后我们就去骑那脚踏车，然后就一到那边发现没有预约，所以要等一个小时，然后就好热，哦、但我们就在旁边也是找事情做，然后骑过、嗯。去之后又发现到了下一站，就从八斗子骑到神澳，就下去哎、欸，什么都没有计程车，没有什么任何其他东西可以接驳，对，无法回来，回來<笑>然后又沒,又没有票回来，那我们就只好就一直就是走走走，走到了那个渔港，真的，然后就在渔港吃了海鲜的那种渔港料理，这样、嗯，然后我小孩也是第一次有这样体验、哦，然后我们又在旁边苦行军了一阵，<笑>但我觉得就。你现在常在催人气的小孩，他没有机会，真的没有体验到这种类似背包客的这种<笑>，对，所以我觉得真的也是一个意外的插曲。对啊，可是我觉得好印象深刻哦。对，不然平常你一定会，你一定会想太多，你会觉得啊，我们要再去渔港吃的东西会会很麻烦，然后你会，你就会可能会放弃这条。对，你可能会放弃这样，你会。走一个安全的行程，对，但就可惜了，真的可惜耶、欸。我觉得好好生活对很重要，<笑>真的很重要。好，那我们最后再再提一个，台中有一个很大的展，对对没错。没错、嗯，这个威力在哪里？博物馆大揭秘。对，就是呢，因为
0: 我们就是像我们刚刚有提这些自然形成嘛，但是在这一次的这个台中，它的确也是一个展览，但还是一个蛮特别的展览。它是呢，就大家只有去过那个台中自然科学博物馆，就是非常大的那一间这样子，然后里面有那个恐龙一直哇哇哇，小孩到那一区又疯狂，对，一开始会很害怕后很，后来就疯狂。然后呢，因为自然科学博物馆很大，就是一样的是很多的家长进到自然科学博物馆的时候，他会更惊慌，因为这是一个知识型的场域，他好像觉得哇，我要是不知道里面的东西，我不知道要怎么样跟孩子讲，我不知道他要从哪里开始看。因为自然科学博物馆，它从史前的，就是这些自然的生态，然后再到就是各种跨领域的自然的知识，还有围观世界看什么，就是细菌啊这种，就是它的范围真的很广阔。然后呢，所以我们就是在这一次里面，我们特别哦，也是用用我们那个 IP 的力量，就是、用角色的力量。这一次呢，就是大家应该有一些小朋友，像我自己也是，他是一个长销。IP、就是威力去哪里？就是大家就在很多的图面找威力，嗯、所以威力藏去很多的地方，所以很多的小朋友会认识他。那这一次呢，我们就特别让威力走进自然科学博物馆哦。然后在这里面，他要怎么样呢？就是大家可以去自然科学博物馆的时候呢，去他们会有一些就是呃任务的设定，然后让你去自然科学博物馆里面去找出藏在里面的威力。威力真的走到了真实生活，所以他真
1: 的在那个展览品里面吗？是是是他会放在里面，会他会放在展柜里哦，<笑>玻璃的、就
0: 是、玻璃的里面。
1: 玻璃是不是觉得有点兴奋？就是以前只在书
0: 上，就是啊找威力没有。现在，而且如果他只
1: 是贴在墙壁上，我觉得没诚意，没诚意。我跟你讲，在在展屏里面，在展柜里面、哦，那真的很想要找。真的，因为我们那时候有这个合作，其
0: 实也是一个，就是因为当时候呃威力在前几年的时候有跟国外的博物馆做过类似的活动，我们想说。天呐、啊，这么好玩的展览怎么没有在台湾做、嗯？对，然后所以今年真的是因缘机会，有机会在今年，然后呃，用威力这一个角色，然后跟展科学博物馆做这次合作，所以我真的只能就是说，你真的不能错过。<笑>
1: 对，因为因为威力其实很
0: 多大人都很喜欢。对他就是我小时候我还特别去看威力展呢、欸，<笑>开什么玩笑？但是你就想说，哇，他今天会出现在不知道哪一个的恐龙的展区的展品里面，或者是那些就是自然科学的展柜里，真心的变成一个立体版的威力去哪里？我觉得这里面唯一只有一个抗生，就是请爸爸妈妈们一定要穿好走的鞋子，因为自然科学博物馆很大，威力很多。
1: <笑>好對，对，而且五十个嘛，对，总共有五十个那個。那真的蛮多的,<笑>的，真的真的蛮累的<笑>。对，那你而且你小孩一定会很坚持，他要找完。哦，对我跟你讲，这是孩子
0: 们的天性，喜欢收集，然后没有集到真的不能离去，所以可能这一天就是建议，如果有爸爸安排全天行程、哦，一定要安排全天的行程这样子。对，而且我们刚刚就是提到这个威力，我们刚刚有说他是在那个就是之前在国外有做过这个展出，所以在台湾他其实是就是世界唯二的这样的一个合作，所以我们台湾是第二个有这个的就是。是展览的国家， oh. 对，就是这样合作形式，然后也是亚洲第一。因为你要想哦，他在日本也没有这样合作过，他就在台湾哦。<笑>对，所以呢，就是今天就是不出国就可以享受到世界级<笑>世界级的这种呃，我觉得跨界的合作，而且我觉得真的是今天。就算不是小孩，作为大人自己去也是很有趣啊！微粒粉的我，现在已经排好了行程。对，我觉得它好玩。这个东西其实只是让我们转变一种方式是，是我们今天进到一个科学类的展馆里面的时候，我们也可以用很好玩的方式进去，然后创造一些。它这是一个蛮有趣的地方。我先不要对这个庞大的知识感到畏惧，就像我要进图书馆，想我进去没有学到，看完一本书，我真我妈不会放我出来。可是我们。在这个过程当中，我们都太忘记了，其实阅读跟探索有它很本质的那个有乐趣的地方。但是我们长大就会一直觉得啊，我要是没有获得，我这两个小时就浪费。可是真的浪费了吗？其实也不一定，因为我可能被激发的是别的东西，例如说在书籍里面这些充满想象的空间，这不是 A I 可以给你。A I 你要问他问题，你会得到知识。可是你问 A I 一个对于新世界的想象，他不没有办法给你答案。但是书或许会给你，因为书里面有很多的故事，有很多这些作绘者创造出来你从来没有想过的世界，上我自己最喜欢的《哈利波特》。就是哈利波特创造出来的那个世界，我我不觉得是 AI 或 Google 会给我的答案，因为 AI 跟 Google 会给你的答案是已知的东西，可是创作带给你的是对未知的这个好奇跟想象，我觉得。唯一可以让人类更往前，我就讲到一个很大的题目。但是，的确是，就是我觉得可以让人类更往前的，不是已知的知识，而是对于未知的好奇跟探索。所有的科学跟创新都是在这个基础上，因为我们永远都觉得我可以做的更好，嗯、永远都觉得我觉得这个世界总是会有别的样子。就像有些人一直相信，就是我们超过光速之后，我们可以做到时空旅行。对，因为如果你没有给 AI 这个设定 ，AI 就觉得现代世界就是这个世界。他不会去帮你设想这些未知的答案，可是就是因为我们对于未知有向往，你就会发现那个就是创意的所在。我们也会希望我们的孩子是充满创意的人，在他的人生的路上可以用很多不一样的想法去面对这些困难或障碍。不要因为困难跟障碍，所以我就被打败了。嗯、但是我们要有他，让他有这个想法之前，我们要先告诉他，这个、世界是可能的、哦、所以这些书跟故事，跟我们这些在不同情境里面的探索，都告诉他。你现在学习的东西，仅仅只是你现在学习的东西。我们永远离开学校之后，都还有下一步
1: 。嗯，好。觉得佳颖今天谈的真的是一个非常远大的一个，<笑>但是我,我真的觉得对对对很重要。<笑>然后我们呢下一集就会让佳颖再继续来分享，因为我觉得除了这些实体的活动，我也很想要让佳颖来分享，就是庆天下的这些数位的频道、嗯，或者是这些有声书的这些东西，怎么让这些数位的内容跟你们实体书本是，这也是去做一个结合跟桥梁、嗯。那我觉得前面我们这一集聊了很多这个生活上。的体验，那我也很希望大家这个暑假就一定要立刻，我们把所有资讯都放在节目介绍栏，选一个离你家最近的，<笑>对，然后我们就踏出去。然后呢，他不需要是一个完美的旅行，他只需要你跟孩子完整的在一起。然后，嘉颖刚刚前面跟我闲聊说，说不定孩子虽然最后都不记得，但他只记得你买了一个鸡蛋糕给他吃，<笑>其實也没关系，真的也没关系。我们不要对他自己太多苛求，<笑>反正请你。那也能够帮你准备的，也都准备好，所以不会有太大落差了。对，那只是用一种开放的心，我们带孩子去玩。暑假就是要玩嘛，真的就是要玩。大家现在立刻把手机关掉，<笑>把 podcast 关掉<笑><笑>、啊。没有啦，先听完再关掉。<笑>对对对，然后人那这些活动，而且很多都并不是需要花很多的钱，对，并不需要不、呃、一个很高档的行程、嗯，真的只需要跟小孩出发。对。好好就触发对、嗯，好，那我们下一集等一下再请佳怡来分享数位内容，谢谢佳怡，好，谢谢大家。节目尾声，我想要来念一小段我们好好生活线上课程学员的私讯回馈。有一位上过课的妈妈跟我们说，上课之后不止帮助我借夜奶作战大成功，更开心的是我看到先生的改变。先生一开始很容易跟着孩子一起爆炸，但我在上完课后，用课程中学到的知识，好好的跟先生说，孩子的情绪发展是有阶段性的，每个阶段可能发生的变化是什么，而且他不是故意的，只是需要时间学习调整。先生听完，开始修正每天爆炸的心情，开始与我互相支持。当然，课程的和卡牌也帮助我自己。比较能够放轻松，心理的弹性变得比较大。对于孩子的爆炸，我也比较能理解他们。因为先生比较是传统教育派，而我是努力想改革，迎向正向教养的那一派，所以过程中真的会有磨合，一度感觉心很累。但我最近终于感受到，只要回到生活中的小事，有正确的观念和方法，一起努力，一切都会更好的。哦，这段学员妈妈的私群回馈真是太感人了，很开心。我们好好生活线上课程首月已经突破三百位学员，正往四百位迈进哦。课程最后的早鸟七折倒数，直到七月二十一号，有卡牌还有发展里程海报的大全套方案，随时都会售完。有兴趣了解更多的朋友，请到我们的粉砖 OT 丽丽当妈妈，或者私讯我们 line 官方账号。小编会及时回复大家所有的问题哦。课程试看的链接，还有官方账号链接，我都放在节目资讯栏哦。喜欢今天的这集吗？请记得帮我们订阅频道，这样就能每周自动收到新故事的通知喽。听完有心得，想跟我们直接聊一聊，也可以加入我们的 LINE 群。